0: C'est un effort en fait du staff de de, de parler anglais, espagnol, portugais, allemand, arabe, n'importe quelle autre langue quoi pour aider parce que le joueur quand il termine lui son entraînement, une autre difficulté reprend, il doit prendre sa voiture, retourner chez lui, peut-être parler aux voisins, faire ses courses, répondre au téléphone et avant de se relâcher, de se dire bon euh, voilà je rentre chez moi ça va, ça prend aussi beaucoup de temps donc s'il peut à des moments, faciliter ces échanges, euh, oui. Ou montrer en tout cas qu'il qui fait l'effort euh, un petit peu de communiquer dans d'autres langues. Ouais. Je pense que oui, ça va encourager les joueurs.
1: Bien communiquer est évidemment un facteur clé de succès dans le sport. Alors que les organisations sportives sont de plus en plus globalisées, et où les entraîneurs, les managers et les athlètes de différentes nationalités se mélangent, il est aujourd'hui grandement nécessaire d'élever nos standards en termes de compréhension et de développement des langues étrangères. C'est dans ce cadre qu'Annabelle Creuset a travaillé pendant plusieurs saisons au Gironnat de Bordeaux, avec pour objectif d'améliorer l'intégration des joueurs étrangers et plus globalement la communication entre joueurs, staff et le management. Elle a lancé depuis Kickoff United avec pour mission de créer des lexiques dans différentes langues rendant accessibles à tous différents termes propres au football. Elle partage avec nous son parcours et plus globalement sa vision de la communication dans le sport. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Coin Sport. Bon mais Salut Annabelle, euh, merci beaucoup de, de, de participer à cet épisode de podcast, c'est un, un épisode qui me tient à cœur parce que parler de communication dans le sport et, et de langues étrangères, c'est un truc qui, sur lequel on s'investit beaucoup avec One Sport notamment et euh, je trouvais ça intéressant de parler avec toi parce que j'ai bien suivi ton parcours et j'aime bien, bien ce que tu dégages et ce que tu essaies de faire, donc euh, si, si tu pouvais d'abord éventuellement te présenter un peu, euh, bah, dire d'où tu viens, euh, ce que tu fais, d'où tu es, etc., histoire de, de savoir à, à qui les auditeurs auront, auront à faire face.
0: Oui, bien sûr. Ben, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis ravie, moi aussi. Euh, du coup, je m'appelle Annabelle Creuset, j'ai 37 ans et je viens de, de la région aquitaine, entre Bordeaux et le Pays basque. Et bon, j'ai un parcours plus qu'atypique, qui peut faire peur à certains ouais. franco-français, mais bon, ça c'est autre chose. <rire> Euh, après le bac je savais absolument pas quoi faire moi, de, de ma vie je suis partie en droit euh, après le droit à Bordeaux me plaisait pas du tout forcément j'aimais pas du tout la façon d'enseigner c'était hyper cassant tout ça heureusement j'avais un groupe d'amis déjà de culture, de religion très différent donc c'est ça qui m'aidait à tenir mais je suis assez vite partie en troisième année en Erasmus là en mmh. Angleterre j'ai vraiment adoré la manière d'enseigner rien à voir avec la France et ça a été euh, un, un gros début pour moi d'envie, d'encore plus d'aller vers, euh, vers autre chose que ce qu'on avait, nous, en France, pour euh, diversifier un peu mes expériences. J'ai réussi à partir en cinquième année au Canada, cinquième année de droit, pour faire mon master en droit international là-bas. Parce qu'en fait, moi, je voulais être reporter de guerre, okay. <rire> journaliste et dans les droits de l'homme, donc euh, rien à voir et pour ça, il fallait être journaliste. Donc, j'ai fait un autre master à Aix-en-Provence, parce que droit et journalisme, je, je savais que si on était trois, on pouvait partir à l'école de Toulouse. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi. J'ai gagné le prix de l'école de, de Toulouse, avec un documentaire de 13 minutes. Voilà, et là, à partir de là, j'ai commencé à pas mal voyager pour le boulot. J'ai travaillé à l'île de la Réunion, aux Pays-Bas, pour le bureau du procureur à la Cour pénale internationale, en Martinique, à RFI, à Paris. Euh, voilà mais j'ai découvert que le milieu du journalisme était vraiment très très différent de ce, ce dont on nous avait parlé c'est hyper hyper compétitif très machiste et je pense que j'allais me perdre dans ce milieu euh, j'allais me perdre donc j'ai décidé de réfléchir à un métier euh, voilà, qui me permettrait de voyager et je me suis dit bah, pourquoi pas prendre le français pour les étrangers <rire> et voilà j'ai dû refaire un master euh, et puis j'ai fait plein de stages par contre à côté pour être sûre que ça allait me plaire euh, par exemple auprès d'Asso pour aider les, les personnes à accéder à la nationalité française, euh, dans le sport de haut niveau avec l'UBB, avec les rugbymen aussi mm -hmm. euh, j'ai bossé à l'Alliance Française de Bordeaux donc là c'est avec des personnes du monde entier à l'Institut Français de Madrid, en Tanzanie euh, voilà là je donnais <rire> des cours au greffier de la Cour africaine des droits de l'homme et au DRH du Tribunal Pénal International pour le Rwanda là c'était super parce que j'arrivais à lier un peu mon passé euh, de juriste et voilà, aussi en Tanzanie, il y a des guides Maasai pour accompagner les, les touristes pour monter le Kilimanjaro.
1: Tu es resté en France un jour plus de, plus de six mois <rire>
0: <Non>. <rire> pas beaucoup, j'avoue, pas beaucoup. Euh, mais là, ça fait, ouais, du coup, euh, bah, du coup voilà, en rentrant en Tanzanie, j'ai postulé au Girondin, euh, au Girondin de Bordeaux. Et voilà, j'ai commencé en freelance. Donc là, je me suis posée à Bordeaux, en tout cas, pour le boulot.
1: D'accord. Donc, donc tu as, as bossé au Girondin de Bordeaux, donc ouais. euh, euh, en tant que traductrice, si je ne me trompe pas
0: oui, en tant que prof de français, prof d'anglais, traductrice, interprète. J'avais plein de casquettes. OK. Euh, voilà, donc j'ai enseigné. Euh... Bah, au début, j'ai commencé en freelance. J'avais trois joueurs. Mm -hmm. euh, après, la, la saison d'après, j'en ai eu sept. La saison d'après, j'en ai eu seize. Et c'est là où ils m'ont embauchée en CDI, où j'avais à peu près 30 personnes, du directeur sportif, des scouts, des, des coachs des deux équipes pro mm -hmm. masculines et féminines, les joueurs, les joueuses… Euh... J'avais les jeunes du centre de formation, les team managers, les, les compagnes, les familles des joueurs aussi. J'avais pas mal de monde, ouais, c'était très sympa.
1: Et alors, tu m'as parlé de ton parcours plutôt axé journalisme à la base. Ouais. C'est quoi ton. Enfin, mis à part le fait que tu t'es retrouvé à travailler dans le sport, à un moment donné, c'est quoi aussi ton, ton lien au sport Tu as, as toujours aimé le sport Tu es sportive oui. à la base
0: Oui, c'est ça. Depuis toute petite, euh... je fais du sport vraiment depuis petite. Mes parents nous ont. On sont hyper sportifs et nous ont appris à nager, à, à jouer au tennis, faire du vélo, mais tout petit avec mes frères. Et c'est eux mmh. qui nous ont transmis hein, cette passion. Euh, du coup, on faisait tout, tout ensemble, tous les sports ensemble. C'était vraiment hyper sympa. Et en maternelle, j'ai commencé l'équitation mmh. avec les tout petits poneys. Et en fait, c'est devenu mon sport principal. Fait, je suis arrivée quand même à, à, un, à un certain haut niveau. Et là, c'était beaucoup d'entraînement à la salle, à cheval. Euh, beaucoup de blessures, d'accidents, d'expériences, parallèlement aux études. Donc ça, c'était mon gros bol d'air, moi, à côté de mes études de droit, surtout au début où ce pas facile. Et voilà, comme je suis quelqu'un d'hyper passionné, euh, ben, en général et dans le sport, c'est ça, le sport a toujours fait partie de ma vie. Et là, j'ai découvert récemment la marche nordique au Pays basque. J'aime bien découvrir <rire> de nouveaux sports. <rire> ça. Donc c'est trop bien. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez calme et doux, mais vous... Tu me donnes une raquette de ping-pong, je me transforme. Okay. C'est très complet dans le sport, dans rien d'autre, mais dans le sport, oui. Et puis, j'adore regarder le sport à la télé aussi.
1: Okay. Tu jamais fait du foot, du coup euh, avec, euh... Si,
0: ben avec mes frères, du coup.
1: Ah ok. Je ne
0: okay. jouais pas trop à la poupée, j'étais plus avec un ballon.
2: Okay.
0: <rire> Et oui, pour, pour jouer avec mes frères, sinon j'étais toute seule. Et un peu de rugby aussi, parce que c'est le sport quand même oui. régional. Mais euh, si, si, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup jouer au foot. Ouais.
1: Ok. Et alors, pour reprendre, de... on va parler un peu de ton job au Girondin, euh, oui. puisque moi, c'est comme ça aussi que j'ai appris à te connaître. Oui. Euh, donc, tu dis que tu as travaillé avec euh, des, des, des joueurs de foot, du coup, euh, des, ouais. des managers, euh, des compagnes de joueurs même. Alors, concrètement, euh, c'était quoi ton job C'était d'apprendre à faire en sorte que soit parlent français, soit arrive à se faire comprendre, soit il à… Oui, c'est
0: ça. En fait, euh, c'était déjà de faciliter la communication mmh. entre toutes les personnes au sein du club, justement, parce qu'il y avait pas mal d'étrangers, entre les Français et les étrangers. Euh, les joueurs et les joueuses, les coachs, c'était pour les aider à s'intégrer euh, dans leur vie pro et personnelle, euh, de les préparer aux conférences de presse et aux interviews aussi mm -hmm. et de leur apporter un lexique euh, professionnel spécialisé. Quoi. Donc, euh, c'était beaucoup. Et en fait, comme j'avais un contact assez... Euh, Privilégié avec eux, parce qu'on se voyait à un deux ou trois, on n'était pas des, des grands groupes. Je, ils m'ont rapidement demandé de gérer aussi leur vie quotidienne, de répondre à leurs euh, voilà à certaines choses dont ils n'avaient pas forcément accès. C'était compliqué et je gérais quand même beaucoup aussi à côté leur vie perso. Mmh.
1: Et euh, du coup, par rapport à ça, c'est quoi les. Alors, ça, ça doit être difficile parce que j'imagine qu'il a dû en avoir beaucoup, mais c'est quoi les grosses problématiques que tu as pu affronter euh, C'était d'aller faire ses courses euh, au supermarché C'était de parler avec son entraîneur C'était de. Ouais. J'imagine qu'il y a eu toutes forme de problématiques un peu parfois euh, euh, bizarres ouais, ou complexes, ouais. non
0: hein Exactement. En fait, ouais. c'est dur d'arriver très jeune comme ça, même moins jeune hein, dans un nouveau pays. Euh, une nouvelle culture, nouvelle langue et déjà quand on change de ville dans son propre pays, c'est déjà pas évident. On perd tous ses repères. Donc euh, déjà, voilà, faut s'imaginer quand on n'a même pas la possibilité de demander son chemin. Donc c'est c'est hyper dur. Faut sortir de sa carapace. Faut se faire violence quand on est timide. Et moi c'était mon cas hein, quand à 20 ans je suis partie en Angleterre. Donc c'était euh, c'était dur. Et puis eux avec le la fatigue, le stress euh, qu'ils qu ont dans leur vie perso, c'est c'est vraiment pas évident. Et comme moi, c'était une problématique que j'avais bien connue, euh, et jeune aussi, c'était naturel, en fait, pour moi, de, de les comprendre, de trouver les mots pour les rassurer, que c'est normal ce qu'ils ressentent, que ça va évoluer, que, que tout va bien aller. Mm -hmm. Donc, ça, c'était déjà un, un gros, gros, un, un gros, je sais pas, un point sur lequel il fallait que je me, que je me concentre pour les aider. Et ce qui était trop amusant, c'est, euh, je sais pas, dans tous les clubs, mais. J'ai l'impression qu'en France, on est... il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été trop habituées, en tout cas dans les clubs, à, à travailler à l'étranger. Mmh. Et ils ne se rendent pas compte que… Enfin, ils pensent qu'en France, tout est... tout est super, tout est à portée de main, on mange bien, euh... tout est facile. Mais, mais pour des étrangers, ce n'est pas du tout pareil. Quoi. Rien n'est Rien pareil, la météo, la culture, la cuisine. Mmh. Et ce n'est pas automatique d'aimer ça. Mmh. C'est ça qu'il faut qu'ils qu comprennent aussi. Donc… Euh... C'est là où je comprenais peut-être un peu ce qu'ils ressentaient et je les aidais en leur donnant confiance. et, et voilà. Et là, j'ai eu récemment un échange avec un... un joueur qui est parti en Angleterre et grâce à son expérience à Bordeaux, il m'a dit euh, qu'il avait une approche complètement différente yeah. avec les étrangers de son équipe. Et ça, c'est magnifique. Il m'a dit, voilà, maintenant, je vais vers eux. J avec tout ce que j'ai appris et souffert, sa maturité a, a doublé. Il m'a dit, maintenant, j'essaie de voir comment ça se passe pour eux. Et ça, c'est bien. Et l'autre problématique aussi, en fonction aussi de, de l'expérience de la célébrité des joueurs, ils sont plus ou moins réticents aussi à communiquer. Ce n'est pas évident oui, leur, euh, pour la confiance vis-à-vis -vis des médias, des supporters, des, des sollicitations, des questions. Hum. Voilà, ça, c'est un, une autre problématique aussi.
1: Et le, on sait que le sport est de… De plus en plus au fil des années, euh, global, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des ouais. avec des équipes où il y a des étrangers, des joueurs de vraiment de toutes les de toutes les nationalités. Toi, donc plutôt dans le monde du football, j'imagine, tu t'es retrouvé avec, à bosser avec beaucoup de peut-être brésiliens, espagnols, Argentins, euh, qui, a, qui, qui 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 règne un peu sur le monde du football même en France. Euh, en gros, c'était ça les, les nationalités. Euh, tu t'es retrouvé. Ouais, à...
0: Serbes, Croates, ouais. euh, Coréen.
1: Ah Coréen aussi. Euh,
0: Dan Danois.
1: ouais non, il y a eu plein. <rire> ouais. Ok, ouais. Ça, ça, le ça le devait Nigeria, être...
0: Nigeria, ouais. Nigeria. Ouais.
1: Et au, au final, de ce que tu me dis, euh, au-delà de l'aspect euh, linguistique, apprendre la langue et essayer de communiquer, tu mmh. avais, un, avais un, presque un côté, pas psy, j'exagère, mais en tout cas un côté plus, euh, ouais, vraiment accompagnatrice, quoi.
0: Ouais, on me sollicitait beaucoup pour ça, beaucoup, ouais. Ouais, pour, pour tout ce côté... Euh... Mais c'était naturel, en fait. Mm -hmm. c est, c est... En fait, moi, je n'arrive pas, je ne commence pas mon cours en disant, allez, on va travailler le, ouais. le passé composé. J'arrive toujours, voilà. Bah, comment ça va Comment ça se passe Pourquoi Ta famille, ça va possible. Et de toute façon, le sang, quand on a fait du sport, on, on, on sent quand il y a un souci. En ouais. soi, voilà, on, y a, ça peut-être une blessure, le fait de ne pas être titulaire, en soi un souci perso, l'équipe qui ne va pas bien, le dernier match, une frustration, un truc. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel. Oui, oui. de, de... Ouais. En fonction, on prend en compte la fatigue et tout.
1: Justement, en termes d'intégration ouais. euh, dans un groupe, euh, là, on parle de sport collectif pour le coup, en plus, où bah, ouais. du coup, euh, tu dois dealer avec un entraîneur, des managers, des coéquipiers, etc. Euh, J'imagine que tu as dû voir des cas où les différences d'intégration doivent être énormes entre comme tu dis l'étranger est timide qui du coup euh, qui part avec euh, pas mal de, de casseroles on va dire puisque du coup à la fois il est étranger en plus il est timide il a peut-être moins envie de s'intégrer ou moins facilement euh, euh, la capacité à s'intégrer euh, j'imagine ça va pas toujours, toujours être euh, dû être simple à gérer tout ça
0: oui en fait euh, ben en fait c'est euh, pour le foot en tout cas ce qui se passe dans les vestiaires ou en tout cas sur le terrain là c'est leur observation le talent qui mmh. parle mais des retours que j'ai eus, oui, des joueurs, c'est euh, en fait c'est naturel au début qu'ils se regroupent entre joueurs de la même nationalité. Ouais. Parce que c'est plus facile. Il voilà, y en a un qui peut jouer le traducteur pour l'autre et s'entraider mmh. comme ça. Mais euh, s'il n'y a pas plus d'affinité au fur et à mesure, en fait, euh, ils vont apprendre aussi la langue du pays et ils vont pouvoir s'ouvrir à d'autres joueurs, à, à d'autres personnes du staff. Mais c'est vrai que les anglophones, en général, ils ont un peu plus de facilité à s'intégrer. Mmh. Euh, parce que c'est amusant. En tout cas, là, à Bordeaux, il y avait plein de joueurs français ou étrangers qui avaient envie de, de pratiquer l'anglais okay. avec eux. Donc ça, euh, ça n'aidait pas le joueur à parler français, par contre.
2: C'était <rire> ouais, facile pour moi.
0: Tout le monde était super content de pratiquer son anglais avec lui. Mais lui, le, le côté positif, c'est que ça lui permettait aussi de se relâcher mentalement. Pour mmh. moi, ça, c'était hyper important. Pour lui qui soit content aussi d'être euh, d'être lâché et puis d'être sollicité par les autres c'est toujours super sympa c'est valorisant mm -hmm. donc il euh, euh, ya aussi des joueurs aussi qui doivent apprendre l'anglais pour apprendre la langue euh, oui, oui bien sûr un joueur qui ne va me parler par exemple que coréen ou que ah, brésilien bien ou qu'ils doivent apprendre une langue enfin, mm -hmm. moi du coup j'avais appris un peu le, le brésilien mais le coréen non Mmh. Donc, euh, ce joueur a dû d'abord apprendre l'anglais pour faire les cours de français. Okay. Et, et c'est extrêmement dur. Ils font des efforts impressionnants. Moi, j'étais vraiment impressionnée. Et voilà, pour moi, on demande souvent si la culture fait la différence. Euh, donc, comme j'ai dit, la langue peut aider, mais en, ré en réalité, pour moi, c'est bien plus le caractère, la personnalité bien. du joueur qui, qui fait la différence, un joueur qui va être ouvert qui ne va pas hésiter à dépasser sa timidité, à être curieux, à être humble aussi, d'accepter de se tromper, ouais. de mal prononcer. C'est important d'être patient. C'est ça qui fait la, la plus grande différence pour moi d'intégration.
1: D'accord. Et euh, j'ai un peu ce, cette question-là. Alors, dans d'autres sports, c'est un peu différent. Par exemple, au basket, où il y a beaucoup de joueurs américains, notamment, on se retrouve parfois à voir des, des entraîneurs qui doivent parler tout le temps en anglais. Et ce qui fait qu'en fait, parfois, le public, il va se plaindre parce que les joueurs ne parlent pas du tout français. Même, ça s'est arrivé de voir des joueurs étrangers américains qui restent plusieurs années en France et à la fin, ils ne parlent pas du tout français. Mmh. Euh, c'est un peu une question que je que réponds pour toi. C'est, à ton, à ton sens, c'est plutôt au staff d'être capable de s'adapter et du coup, de faire des efforts vers le joueur, ou c'est au joueur de dire, OK, moi maintenant, euh, j'arrive dans un nouveau pays, il faut que je fasse l'effort il, il y a souvent beaucoup de sports de, de footballeurs, notamment. Alors, plutôt dans les grands clubs, j'ai l'impression, mais tu as l'impression qu'ils viennent d'arriver, ils sont étrangers, et au bout d'un de, de, mois, ils, ils font une interview en français. Et je trouve ça assez impressionnant. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que dans certains clubs, ils sont peut-être un peu en, dans l'obligation de le faire par rapport à la communication. Mais toi, du coup, tu, tu penses que c'est plutôt le staff qui devrait s'adapter, ou plutôt le joueur qui doit faire des efforts, quoi qu'il arrive quoi
0: Moi, je pense que c'est les deux. Okay. hyper important dans un sport aussi mondialisé que le foot qu'un que, qu qu entraîneur parle euh, plusieurs langues pour moi c'est ouais. hyper important déjà pour mieux être compris par ses joueurs pour, pas, pour laisser personne derrière mm -hmm. comme ouais. coach une équipe c'est dommage quand même de laisser des joueurs de côté et puis pour lui-même, pour s'ouvrir à d'autres cultures à, voilà se challenger apprendre d'autres langues, c'est quand même hyper important et moi, je vois, les, je vois les joueurs faire de, de tels efforts euh, oui, pour s'intégrer et répondre à des exigences professionnelles hyper hautes. Euh, ouais, pour, pour moi, c'est un effort en fait, du staff de, de, de parler anglais, espagnol, portugais, allemand, arabe, n'importe quelle autre langue quoi, pour aider. Parce que le joueur, quand il termine lui, son entraînement, une autre difficulté reprend, il doit prendre sa voiture, retourner chez lui, peut-être parler aux voisins, faire ses courses, répondre au téléphone. Et avant de se relâcher, de se dire, bon, euh, voilà, je rentre chez moi, ça va, c ça prend aussi beaucoup de temps. Donc s'il peut, à des moments, faciliter ces échanges, euh, oui, ou montrer en tout cas qu'il qu fait l'effort euh, un petit peu de communiquer dans d'autres langues, ouais. je pense que oui, ça va encourager les joueurs.
1: Et d'un point de vue pratique, euh, au Girondin, l'entraîneur, alors honnêtement, je n'ai pas assez de connaissances pour savoir, mais il parlait en quelle langue du coup
0: alors, ça dépend des coachs, il y, y en a ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, bien mal. Oui,
1: j'imagine.
0: Là, actuellement, je, je crois qu'ils ne parlent que français. Il y a une, une personne dans le staff qui parle anglais ou deux, donc euh, ils doivent aider les étrangers. Mais le, le, le staff qui avait avant parlait euh, énormément de langues. il parlait portugais, anglais, espagnol, italien. Okay. Donc, euh, pour les joueurs, c'était plus facile.
1: Donc, ça arrivait que sur un même entraînement, l'entraîneur puisse parler à un joueur en telle langue, à un autre joueur dans telle langue, ou le staff en exactement. tout cas. Exactement.
0: Ok, ouais. ça pouvait arriver ça. Oui, oui, exactement. Et ils parlaient français aux joueurs français. Ce qu'ils avaient appris, c'était impressionnant. Les cinq, donc on avait des cours, ça a été hyper intensif en mmh. 2019 quand j'ai commencé. Et euh, ils ont parlé français au bout d'un mois. Euh, ils faisaient des causeries et tout en français.
1: Mmh. Et tu as, as pu voir d'autres joueurs français du coup alors, euh, outre l'anglais, parce que l'anglais, on va considérer que c'est une langue qu'on qu nous enseigne à l'école. Donc, euh, peut-être qu'on part avec un peu plus, même si encore en France, ce n'est pas ouais, évident. Mais, voilà,
2: <rire>
0: c'est pas évident. Mais bon. Un mot bac, je voilà. toujours en anglais, hein. On va considérer que
1: l'anglais reste un truc euh, qu'on nous enseigne à l'école. <rire> Est-ce que tu as vu, par, par contre, des joueurs français euh, développer des capacités, je ne sais pas, en espagnol ou dans une oh, langue ouais. euh, complètement différente, juste parce que, justement, ils essayaient de faire des efforts d'aller vers les autres joueurs
0: Ah oui, bien sûr. Ben, je je donnais des cours d'anglais aux jeunes au centre de formation qui étaient okay. super contents, du coup, de. De, ouais, de pouvoir soit avoir d'autres opportunités dans des clubs étrangers, soit accueillir des, des joueurs étrangers et parler anglais avec eux. Ouais. Donc, euh, oui, oui, et là, au sein du groupe pro, j'enseignais pas l'anglais euh, à des joueurs pro. Enfin, c'était les jeunes qui sont passés pro, mais dans l'équipe okay. pro, euh, ouais, Et les, les joueurs français faisaient énormément d'efforts pour parler anglais. Ils étaient super contents. Mm.
1: Et on a vu du coup des, des français qui arrivaient à développer d'autres capacités sur des langues. Plus, ah oui,
0: Plus que l'anglais, euh, ouais. espagnol aussi, ouais, 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 voilà, par exemple en ouais. espagnol,
1: tout
0: okay. à fait, oui, oui. Euh, et après… Euh... Tu t'es pas
1: retrouvé avec des Français qui, qui parlaient coréen, coréen à la fin de la non, saison pas pas
0: encore, <rire> mais je sais qu'il qu lui demandait, il demandait à Ouijou des mots de temps en temps, si, si, il y avait… Oui, si, si, il, demande, il demandait quelques mots… Euh... Si, si, le Paul Wijo, pour lui, c'est dur, il fait
1: énormément d'efforts. Ouais. Ouais. Hum. Parce que lui, du coup, euh, justement, je voudrais parlé un peu des difficultés, mais lui, donc c'est lui dont tu me parlais, où en fait, il a fallu qu'il apprenne à ouais. traduire en fait, de sa langue à l'anglais, donc apprendre mm -hmm. l'anglais, pour d'ailleurs pouvoir apprendre le français et faire en fait un double, en fait, partir ouais. du coréen pour passer à l'anglais, pour partir au français, en fait.
0: Voilà, il y a des joueurs. Je suis comme je peux, par exemple, ou un autre joueur qui était croate euh, oui. ou, ou serbe. Je suis obligé. On est obligé de trouver une langue commune.
1: Oui, bien sûr. Donc,
0: euh, pour les autres langues que je parle, euh, ça c'est moins compliqué. Espagnol. Donc le brésilien, j'arrivais à le parler jusqu'à ce que me dépasse avec le français. Et hop, on continue en français. Mais il y a des langues. Voilà, moi j'avais pas le temps d'apprendre toutes les langues. Donc il fallait, s'ils n'avaient pas cette base d'anglais, euh, il fallait laisser un petit laps de temps, le temps qu'ils prennent des cours d'anglais avec bien un. Sûr. Personne de leur langue à eux. Et oui, et, et ça, ça, c'est impressionnant. Ouais. Et puis les gens râlaient, mais pourquoi ils ne parlent pas français Mais les gens ne se rendent pas compte. Ouais. Quel point déjà, à côté du foot, de prendre le temps d'apprendre l'anglais, puis après le français. Donc, et, ouais, bien sûr. Euh,
1: et du coup, alors d'un point de vue plus global, si tu devais peut-être énumérer quelques difficultés que pour, les pour les joueurs ou entraîneurs euh, ouais. en termes d'apprentissage, tu, 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 pourrais, tu pourrais parler de quoi oui,
0: non, mais il y, a, il y a plein de choses. En fait, quand on enseigne à des sportifs de haut niveau, il, y a, il faut prendre en, en compte plein de choses. C'est un public qui est très particulier, qui est jeune, donc qui n'a pas ses repères parce qu'en général, les joueurs qui viennent, ils, ils ont étrangers, c'est parfois leur première expérience à l'étranger. Il y a la fatigue physique du jour, il y a donc toute la partie mentale dont on parlait tout à l'heure, comment s'est passé le derniers match, quels sont les résultats, les blessures, les choix du coach, est-ce qu'ils sont titulaires, remplaçants euh, ouais, euh, tout ça, l'inquiétude, le stress aussi d'apprendre une langue étrangère, parce qu'en fonction euh, ben des, des joueurs, il y en a, c'est un long break entre euh, l'école et puis là, apprendre le français. Il y en a qui ont un très mauvais souvenir aussi de l'école, souvent associé au cours de grammaire ultra
2: <rire> interminable,
0: de, de grammaire, d'ennui, de, de, de stress, d'examen, de notes, de tests. Donc le, le gros challenge pour moi, c'est de transmettre la motivation et la confiance en soi. Mm -hmm. Et puis, on expliqué que tout ce que ça va leur apporter, quoi, de parler français, qu'on va beaucoup jouer, que c'est une méthode ludique, que l'ambiance est détendue. On, mon, mon master, euh, pendant mon master 2, là, à Bordeaux, de français, langue étrangère, j'ai fait mon mémoire sur l'humour en classe de langue. Ma, ma responsable de master ne voulait pas, mais pour moi, euh, c'est hyper important. Ce qu'on fixe, la mémoire se fixe beaucoup plus quand on a de l'émotion, quand on apprend. Donc, euh, on est plus relâché, beaucoup plus disposé à apprendre. Et voilà, essayer aussi, de, face à ces difficultés, de dire aux joueurs si tu veux, on peut, ta copine peut faire le cours avec nous, ta famille, mmh. euh, être dynamique, créatif, positif. C'est rigolo, parce que rien que mettre un petit chrono sur un petit exercice avec des cartes ou des dés, le joueur se. Oui, bien sûr. Il y a tout qui part dans les airs, ils explosent tout. <rire> c'est ça, on est face à des sportifs. En fait, c'est ces choses-là, il faut. Faut vraiment se rappeler euh, voilà le public euh, à qui on enseigne on le fait pour eux en plus donc il faut essayer voilà, de les stimuler être dans l'empathie comprendre euh, prendre en compte leur fatigue comprendre ouais, le, leur stress le manque de confiance toujours les encourager c'est des difficultés je pense euh, voilà euh, des deux côtés mais nous on est là pour les pour les valoriser pour les pousser vers le haut quoi.
1: Et d'un point de vue euh, très pratique, euh, aux Girondins, c'était obligatoire pour les joueurs étrangers d'apprendre euh, le français, par exemple Ou c'était vraiment oui. les joueurs qui devaient faire la démarche euh, s'ils avaient envie, en
0: fait C'était obligatoire ah ouais, C'était obligatoire, d'accord,
1: ok. <rire> oui, okay. c'est
0: obligatoire. Du coup, le challenge est encore plus. Euh, oui, bien sûr. Était, était... Enfin, voilà, on leur dit c'est obligé d'avoir des cours français, mais du coup, voilà, quand on arrive en leur disant T'inquiète pas, ça va bien se passer, euh, ça, ouais, ça. passe mieux.
1: Et en termes de volume horaire, du coup, euh, ils avaient le choix ou c'était quoi C'était imposé une heure par semaine par euh, exemple ou...
0: Au début, quand j'étais en freelance, les cours qui étaient proposés, c'était une heure et demie ouais. à domicile. Donc ça, c'est bien parce qu'après l'entraînement, ils peuvent manger tranquillement à la maison, la petite sieste, ça c'est super. Mm
2: -hmm.
0: Et après, quand j'ai commencé à être en CDI, donc là, j'avais une trentaine de personnes et là, je ne pouvais plus faire des cours d'une heure et demie, donc j'avais réduit à une heure. J'ai essayé en fonction de mon planning, de leur planning. Parce qu'il faut être hyper flexible en fonction des blessures, des déjeuner, des interviews. Donc, en fonction de tout ça, ça a changé chaque semaine. Et parfois, on faisait deux cours, parfois trois, parfois un, parfois zéro, quand, quand ce n'était pas possible.
1: Et tu as vu des progrès fulgurants d'un joueur ah où oui, en, oui. Comme ça, en claquement de doigts, en quelques semaines, il parlait être
2: presque ouais, déjà bien.
0: Malcolm, ça a ouais. été impressionnant, ce genre de jeune joueur brésilien. Ouais. Euh, Sergi Palencia aussi. Euh, ok ils ont appris très très vite mais ça c'est moi j'aime bien aussi donc eux ça a été assez exceptionnel mais je veux dire c'est aussi euh... ils, ils ont fait autant d'efforts qu'un qu joueur comme Ouijo comme, comme d'autres joueurs aussi qui eux partent d'une autre difficulté bien sûr donc c'est c'est pas qu'ils sont meilleurs, plus intelligents, plus ils, sont... ils ont tous chacun leurs leur... Leur difficultés, leurs ouais. facilités, mais est... ça a été par exemple ces deux joueurs moi, qui m'ont marqué. On a ouais. fait les conférences de presse en trois mois, deux, trois mois, et les journalistes se ouais, levés pour les applaudir. Moi j'étais hyper fière d'eux. Et eux, ouais, c'est ouais, était... magnifique quoi, de voir ouais. ça y est, s'exprimer presque comme en langue, dans leur langue.
1: J'aime bien, bien ce que tu dis parce que je pense que c'est aussi euh, pour les clubs et du coup pour les joueurs dans leur relation au public et aussi dans leur développement d'image, tu vois, d'arriver dans un pays étranger. Euh, alors, tu performes sur le terrain ou pas ça c'est une variable qu'on peut pas toujours contrôler mais en tout cas essayer de s'adapter et faire en sorte que dans quelques mois tu puisses parler dans la langue du pays où tu joues euh, par rapport aux médias comme tu dis euh, s'ils sont levés mais même par rapport au public le fait que le public puisse dire ah oui le gars il parle français tu, tu ah l'écoutes ouais. sur la, la télé il parle français c'est quand même euh, je pense en termes d'image c'est une vraie plus-value quoi
0: ah, c'est hyper important c'est mmh. pour les supporters en tout cas ils montrent que le joueur est vraiment impliqué dans son club
2: mmh.
0: euh, ah oui ça c'est moi je l'ai entendu plein de fois Plein, ouais. plein de à dire c'est incroyable Malcolm comment il, il y a d'autres joueurs aussi hein, mais, ouais, ben sûr. Les, mais les supporters étaient très très euh, reconnaissants de ça ils, ils le félicitaient beaucoup beaucoup et pour les journalistes aussi c'est bien parce qu'il ouais. y a ça évite qui est tout le temps l'intermédiaire du traducteur de l'interprète ils peuvent lui parler directement ouais. euh, c'est oui ouais, c'est quand même ça facilite mmh. énormément
1: et dans, dans ton enseignement, toi, du coup, t'as as des points sur lesquels tu te focalises Ou Alors j'imagine qu'il n'y a pas de méthode miracle, puisque entre les niveaux disparates, ouais. les langues chacun, ça doit être très compliqué, et aussi les, ouais. comme tu parlais tout à l'heure, aussi les niveaux de. Euh, de problèmes euh, extrasportifs ou, ouais. ou sportifs d'ailleurs j'imagine que ta méthode n'est pas une méthode euh, euh, toujours stricte mais en gros c'est quoi sur, sur quel point tu te focalises toi pour essayer de faire progresser tes, tes... Ouais, moi je vais
0: essayer de, de m'adapter vraiment à, à chaque joueur j'essaie vraiment de faire ça mmh. mais c'est sur euh, je... moi, ma priorité c'est l'oral l'efficacité se débrouiller le plus rapidement possible euh, mmh. sur et hors du terrain donc, euh, donc euh, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, en, en leur donnant vraiment confiance en, en eux. Et pour ça, en fait, je simplifie au maximum l'apprentissage. Je casse l'image super compliquée du français. Euh, que, en fait, ils arrivent et tout le monde leur dit, ouais, tu vas apprendre le français, ils leur tapent dans le dos, bon courage. Et moi, je dis, bah non, ne leur dites pas ça, parce que ça, c'est horrible. Vous me faites partir avec un gros handicap, là. Et, et non, parce que moi, je vise vraiment l'efficacité. Voilà, euh, si on, on est obligé de travailler un petit peu la grammaire, mais ça sera toujours en, en contexte. Par exemple, si on apprend le vocabulaire de la nourriture euh, pour pouvoir exprimer ses goûts, je vais faire des petites cartes avec ⁇ j'aime, j'aime pas euh, ⁇ On est toujours dans un contexte. On ne va pas dire aujourd'hui, on va apprendre tel truc pour aller au resto, par exemple. Le cours d'avant, je leur demande ⁇ quel est ton resto préféré à Bordeaux ?⁇ J'imprime le menu. Et pour le cours d'après, du coup, euh, on fait des, des simulations euh, pour, ah, okay. pour utiliser leur petite carte comme ça quand ils vont au resto. Bon, l'époque, on pouvait encore aller au resto. Oui, bien sûr. Euh, ils étaient prêts, ils avaient leur menu. On avait décortiqué tout le, tout le menu. Ils savaient, ils connaissaient les aliments. Et voilà, moi, j'étais trop contente quand ils, ils me disaient la, la semaine d'après, on est allé, à, on a tout commandé en, en, en français. Et c'est ça, c'est viser l'efficacité, qui est essayer de dépasser un peu les, les frustrations, toute cette image autour du français. Euh, je ne sais pas, quand on apprend le, le présent, par exemple, les verbes réguliers, moi, je leur dis « je »,« tu »,« il »,« elle euh, »,« mm. on »,« il »,« elle » au pluriel, ils ouais. sont identiques. On me dit « je parle »,« tu parles »,« il parle »,« il parle » au pluriel. Je ouais. leur dis pas ah, « voilà, tu prononces pas le nt, le truc. Ils disent « ah, mais c'est trop facile, en fait, le ouais. français. Il n'y a que « nous » et « vous » et encore « nous » est remplacé oui. par « on ». Enfin, voilà, j'essaye vraiment de leur donner, moi, toutes ces petites... Euh, c -c 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 de facilité, de puis on fait des jeux. Au bout de 4-5 thèmes qu'on a appris, on fait un jeu, on révise tout ensemble, on regarde si tout est calé, hop, ouais. on passe à, à d'autres points pour sentir qu'il y a une progression, qu'on a bien mis les bases. Et puis après, on va dans les subtilités, c'est sûr, mais sans les écœurer, toujours progressivement et ouais. en, en jouant. On les s'amuser.
1: l'extraordinaire travail d'Annabelle avec ses lexiques, rendez-vous sur son site www.kickoffunited.com, sur Twitter, arrobas united et sur Instagram, at kickoffunited. L'occasion également de mentionner notre partenaire Quan Sport, Wall Street English, qui a pu intégrer les programmes de nos clients soucieux de développer leur anglais. Retrouvez-les sur le site www.wallstreetenglish.fr. Et alors toi, à titre perso, euh, euh, même si tu m'as dit que tu avais fait un petit peu de foot avec tes frères, peut-être oui. qu'à un moment donné, tu as dû te former sur les aspects euh, euh, pratiques, euh, ouais. football, pour arriver à leur faire comprendre aux gars, euh, je ne sais pas moi, tel terme technique, euh, ça se traduit comme ça, etc. Parce que oui. au delà des aspects euh, vie, vie commune, euh, aller au restaurant, aller au supermarché, etc., euh, les choses classiques, j'imagine que tous les aspects euh, très tactiques, techniques, euh, là, tu as dû faire un peu de travail, toi, sur toi-même sur toi oui.
0: Oui, et c'est amusant parce qu'en fait, tout ça, ça vient de, de mon travail avec Pierrot Labatte, qui est un entraîneur euh, euh, voilà, très connu au Girondin de Bordeaux. Mm -hmm. euh, en fait, il m'avait sollicité pour être interprète pour un coach américain qui venait pour pouvoir euh, voilà, comprendre les échanges entre eux. Et en fait, on a très, très bien accroché tous les deux. Il m'a demandé de traduire son bouquin. Et comme j'avais mon passé de journaliste, j'ai filmé ses entraînements et je, je, on notait tous ses exercices techniques et tout ça. Et en fait, à force d'être sur le terrain et d'être avec des, des petits, parce qu'on filmait des entraînements avec les petits, il a créé sa pédagogie de, de, sur la technique du football. Et en fait, c'est avec lui. J'ai appris, ça fait 10 ans maintenant que je travaille avec lui, parce que je continue à, parallèlement. Et c'est grâce à lui que j'ai appris toute la technique du foot. Et quand j'ai commencé à enseigner, ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais avec Pierrot. Et c'est grâce à lui que voilà, je, je, je comprenais dès qu'on parlait la virgule, les passements de jambes, tout ça. Pour moi, c'était… Oui, puisqu'on décortiquait, nous, tous ces exercices en vidéo euh, à côté.
1: OK. Bah, du coup, ça, ça m'amène sur, euh, sur un projet qui était plus personnel, pour le coup
0: Oui.
1: Et… Euh... Euh, Au-delà de tes accompagnements individuels où tu as, as enseigné à des, des sportifs et de, en tout cas des personnalités du sport, euh, tu les as enseignés sur la langue, euh, tu es en train et tu as créé différents guides euh, pour arriver à formaliser une forme de, justement, de traduction de différents termes dans le sport et notamment dans le monde du football évidemment. Euh, Peut-être que tu pourrais parler un peu de ça parce que je trouve, je trouve le concept hyper intéressant et du coup c'est l'occasion de, 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 de raconter un peu d'où ça t'est venu et où t'en es en fait
0: de ça. Oui, avec plaisir. En fait, le, le projet, c'est d'aider à partager sa passion, euh, sa passion pour le foot, quoi, à travers les pays, en, sans être bloqué par la langue. Donc, c'est toujours ça. Euh, moi, c'est toujours dépasser euh, cette barrière-là. Euh, en tout cas, sans être bloqué, enfin, le moins possible. quoi. Et euh, en fait, l'idée du lexique, ça m'est venu parce qu'un joueur euh, à qui je donne des, des cours m'a dit euh, « Anna, le, le coach a vu ton cours sur le banc. » euh, Il avait posé sur un, le banc au vestiaire. Et il m'a dit, il voudrait le tableau sur les gestes techniques que tu m'as donné Donc, je lui ai dit, bon, OK, très bien, mais ce n'était pas un super tableau. Quoi. Moi, je me ouais. suis dit, là, pour le coach, je vais le retravailler, retravailler. Et puis, en fait, à force, pendant quatre ans, à partir du moment voilà, où, où je l'ai donné au coach et je continuais, moi, mes cours, euh, pendant ces quatre ans, aux côtés de, de professionnels, j'ai rassemblé, rassemblé, rassemblé tous ces mots euh, en, en un outil quoi et comme je faisais les conférences de presse les traductions, je jetais pas moi toutes mes recherches tous les papiers je les gardais mm -hmm. et à force, à force, à force euh, je me suis dit mais si s'il euh, si y a des coachs et tout ça qui en ont besoin, pourquoi garder tout ça pour moi ça n'a aucun intérêt donc euh, je me suis dit on va, on va voir il, il voilà, peut-être ouais. qu'il y, y, y a vraiment un besoin mais en effet ouais ouais c'est super il y a vraiment un besoin ouais
1: Mmh. Alors concrètement euh, c'est un lexique, c'est des lexiques, alors tu vas peut-être me, me détailler tout ça, mais en gros tu as français anglais, français espagnol, mmh. des choses comme ça, où en fait l'idée c'est de pouvoir traduire des, euh, tout un tas de termes euh, techniques, même physiques je crois, euh, mmh. enfin tous les aspects un peu liés à, liés à la pratique du, du football, euh, as en fait euh, les mots clés qui sont traduits sur ce guide.
0: Oui c'est ça, euh, en fait il y, y a huit rubriques Okay. Euh, dans ce dans ce lexique, euh, c'est en fait c'est à la base c'est un énorme énorme travail de recherche. Moi j'ai décidé de le mettre en huit rubriques. Donc l'équipement du joueur matériel, le terrain, les postes, les instructions, mmh. les gestes techniques, match et saison avec les stats, euh, l'arbitrage, le médical, euh, c'est ça. Et j'ai travaillé chaque rubrique avec un spécialiste du domaine, justement pour que ça soit le plus précis possible, pour que ça soit vraiment un outil. Euh, qui est destiné aux professionnels, bon, à tous les passionnés. Euh, j'ai cherché un illustrateur aussi. Euh, donc j'ai rencontré euh, un monsieur qui s'appelle Ber Bernard de Belvès, qui, qui est un talent incroyable, qui m'a a aidé aussi. Parce que moi, je ne voulais pas que ce soit un bouquin hyper ennuyeux, que ce soit vraiment. Euh, je voulais qu'il y ait des petits dessins, des choses sympas, essayer de retrouver un peu ce que je, je faisais dans mes cours. Donc ça, c'était bien aussi. Euh, les traductions, elles sont vérifiées. Et, ou faites par des personnes natives de la langue, euh, que ce soit des voilà, anglais, italien, espagnol, argentin, à chaque fois je travaille avec des personnes natives et qui sont professionnelles du, dans le foot euh, là j'ai trouvé un traducteur pour la version arabe qui est un arbitre mmh. est passionné aussi, très heureux de travailler sur ce projet c'est ça, c'est d'essayer de de travailler à chaque fois avec des, des professionnels et l'actualiser. C'est ça qui est génial parce que uh -huh. quand un lexique sort, il y a des personnes qui me disent « et ça, tu pourrais aussi le dire comme ça, hop, moi je l'ajoute pour la pour l'édition suivante. » C'est ouais. hyper collaboratif.
1: Et alors du coup, en termes de méthode, tu, tu l'as dit un peu, mais en gros, si, si je comprends bien, tu as été voir en gros le préparateur physique, tu as discuté avec lui pour connaître bien les bien termes, hein. tu as été voir le kiné, tu as parlé avec lui, tu as été voir le ouais. médecin, tu as parlé avec lui, l'entraîneur, etc. pour choper tous les termes qui pouvaient ouais. euh, correspondre.
0: C'est exactement ça pour la partie matérielle, j'étais avec le spécialiste okay. du matériel là à Bordeaux, je passais mmh. du temps avec lui, pareil avec le préparateur physique, bon, mon, mon frère est médecin du sport donc il m'a énormément aidé à faire la, la partie médicale
2: mmh.
0: euh, et après pour tout ce qui était à l'intérieur, pour tous les gestes techniques ou quoi, voilà, j'ai essayé de me renseigner auprès de, de plein de personnes professionnelles, ouais exactement. Okay. Ça, ça, c'est pour ça, moi, je voulais que ce soit un outil et je suis assez perfectionniste dans, dans mon boulot. Donc, en tout cas, je voulais être sûr que quand je donne l'outil, je sois sûr des mots. Si je ne suis pas sûr, je ne le mets pas et on verra plus tard et je me renseigne. Je ne voulais pas à tout prix qu'il y ait je sais pas combien de mots pour faire, euh, voilà, pour faire plaisir. Pour me faire plaisir, ce n'est pas le but, c'est que ce mmh. soit utile. Donc, autant, autant que ce soit un outil qui soit voilà, actualisé, précis, technique.
1: Et aujourd'hui, en termes de, de diffusion euh, tu as, as vu un peu des, des personnalités du sport, qui du football, du coup, qui
2: l'utilisent oui. Euh, ouais. oui,
0: oui. Euh, déjà le club de Monaco, oh, okay. le, le coach, le coach était adorable. J'ai pu le rencontrer y a, récemment. Il est venu me remercier personnellement pour le livre. Il m'a dit qu'il sortait en allemand. Euh, il serait hyper heureux de l'avoir. Le coach
1: de Monaco, attends, c'est euh, ouais, Kovac, Kovac, non Nico Kovacs, oui.
0: Donc, ça, c'était une très belle rencontre. J'ai rencontré tout son staff aussi. Super, euh, ok. J'ai pu échanger qui était vraiment content. Donc, ce sont ces retours-là, moi, qui me boostent parce que c'est un travail tellement énorme, minutieux. Il euh, y a des moments, c'est épuisant, mais ce sont ces retours qui, qui boostent, quoi. Et Lyon aussi, le, le, le club de Lyon, on a pris pas mal d'exemplaires. Là, je parle au niveau des clubs, quand ce sont les clubs qui prennent Toulouse aussi. Donc, Bordeaux en avait pris aussi. Et après, il y a plein de clubs en France euh, qui m'ont contacté, enfin euh, de, de professionnels dans ces clubs. Euh, en Espagne aussi, en... il va partir en Suède un petit peu. <rire> ah,
1: ça commence à être pas mal, oui. ça commence à pas mal. En
0: Belgique, en Suisse, okay. il y a un, un entraîneur aux États-Unis qui m'a contacté récemment. Donc petit à petit, ça, il s'exporte.
1: Bien sûr. Et alors, ton, ton ambition, euh, alors j'imagine que tu pas de limite, parce qu'au final, tu, pourrais, tu fais ça aujourd'hui dans le football, dans différentes langues, mais tu pourrais le faire dans le basket à différentes langues, et puis dans le volet, et puis dans le hand, et, et dans le tennis, etc. Quoi.
0: Voilà, le, le but, c'est de, de, de le développer dans notre sport. Là, j'étais dans le foot, donc c'était ouais, comme ça que ça a démarré. Mais j'ai été sollicitée, oui, par un club de rugby qui m'a dit dès qu'il est prêt, tu, tu nous tiens au courant. Donc, ça, c'est. Euh, j'ai déjà commencé à compiler, à regarder beaucoup de matchs. À... J'avais bossé à l'UBB hein, en tant que prof de français, donc j'avais déjà fait des recherches pour mes cours. Mais bon, ce n'était pas aussi. Voilà, J'avais besoin de beaucoup plus de mots. Donc, ça, c'est un projet parallèle ouais, pour le rugby. Là, le, le basket, le hand, ce sont des sports que je connais moins, mais que j'adore regarder à la télé. Et ça serait, je pense qu'il y a une vraie demande aussi, enfin, un vrai besoin. Donc, euh, ouais, ouais, ça serait, ça, ça serait super. Il faudrait, voilà, j'essaye de voir un petit peu des clubs avec qui, qui me laisseraient. Euh, bah, pouvoir faire ce projet, chercher les mots, rencontrer les personnes comme j'ai pu faire euh, à Bordeaux.
1: Et aujourd'hui, du coup tu es, es totalement sur les guides ou tu accompagnes encore des, des, des athlètes ou des, des, des personnalités et du sport J'ai
0: accepté de, de suivre deux athlètes parce okay. qu'ils euh, qu m'ont demandé, je n'ai pas pu dire non. Okay. <rire> Mais sinon, j'essaye d'être à fond sur ce lexique, ça prend okay. tellement de temps. Ouais. Ça prend énormément de temps et puis j'ai des demandes pour l'allemand, pour le portugais, pour d'autres langues. Mm -hmm. Et ça prend tellement le, de temps de le concevoir, euh, d'envoyer les bouquins, de répondre. Moi, j'aime en plus euh, vraiment écrire un petit mot à chacun, l'envoyer moi-même, être sûr que tout est OK. Donc, euh, je, je voudrais que ça reste comme ça. Donc, c'est vrai que ça prend du temps, mais je préfère ça plutôt que le faire à la va-vite, envoyer. Euh... Donc, oui, ça me prend tout mon temps, absolument tout mon temps.
1: Et euh, alors du coup, en termes de... Tu, je crois que tu l'as dit d'ailleurs en introduction, mais euh, peut-être reparler un peu là-dessus. Ton, ton, en fait, c'est ton, ton pourquoi de tout ça, en fait. Le, 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 pour, le pourquoi tu t'es lancé là-dedans, c'est vraiment l'idée de pouvoir limiter les barrières, à, entre guillemets, au, dans, dans le monde du sport.
0: Bah oui, en fait, là, c'est quand je vois tous les retours que j'ai que je me suis dit ouais, que c'était une bonne idée, que ça va bien. Coup. Parce il y a eu tellement de fois où je voulais tout, tout balancer, mon ordinateur, <rire> par la fenêtre, <rire> tellement que j'en avais marre. Parce que c'est un travail monumental. Mais euh, oui, oui c'est par rapport à, voilà, au retour que j'ai qui confirme ça. C'est tout ce que ça peut apporter. On me dit, il euh, y a des joueurs qui m'ont dit, mais hein, grâce à ça, je ne sais pas, je, je suis concentrée juste sur ma tâche. Je fais plus attention maintenant à à savoir si j'ai bien compris ou pas, euh, je, me, voilà, je me suis plus intégrée, ça a resserré des liens dans les clubs. Mmh. Euh, je vois que c'est utile aussi, les petits jeunes de centres de formation me disent, bah oui, comme ça, quand il y a un, un, un recruteur qui vient, on peut, nous, aller lui parler directement, même si on est étranger, on va parler français avec lui, ça ouvre des portes. Quand on apprend jeune aussi, ça permet de... Plus on est jeune pour apprendre une langue, plus on, mmh. voilà, on, augmente, on améliore son niveau. Donc, quand on a quand on commence à 16-17 ans, quand le joueur a 20 ans, il est capable complètement de s'exprimer. Donc, c'est d'intégrer un autre joueur, lui de s'intégrer. Euh... Ouais, ouais, je pense qu'il y, y, y avait un besoin de, aussi au niveau des traducteurs, des interprètes, parce qu'ils ont un outil. Euh, ils gagnent un temps fou. Moi, le temps que je perdais à chercher, je trouvais le mot, je vais aller vérifier dans un autre dictionnaire est-ce que c'était ça, 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 ça. Là, ils ont un outil. Euh, dont ils peuvent se servir pour les journalistes aussi plutôt que poser en français que le traducteur euh, oui, euh, traduise il peut poser sa petite question en anglais en espagnol ça fait plaisir le joueur sourit on est content tout le monde est relâché donc pour c'est pour euh... ouais ouais et pour et, et là je vois que ce sont aussi bien des préparateurs physiques que des coachs que des profs de langue euh, j'ai eu des coachs un coach mental aussi qui m'a qui qui m'a qui a acheté le livre c'est oui. ça c'est euh, ça touche tous les tous les métiers donc je pense que Ouais, c'est ma motivation, pourquoi C'est ouais. grâce au retour, je vois que ouais, j'ai bien fait de, ouais, de faire tout ça, de continuer.
1: Bon. Ouais, comme tu dis, ce qui est, ce qui est hyper intéressant là-dedans, je trouve, c'est le côté ok, c'est utile pour les athlètes, ou en tout cas pour la communication entraîneur-athlète, mais euh, au final, tout le l'univers du sport qui se retrouve, à, comme on a dit en intro aussi à, à discuter avec des sportifs parfois de, de tous les horizons et du coup des étrangers bah, c'est bien d'avoir un, un peu un, un guide on est garanti de la qualité des traductions en se disant bah oui ok si moi je parle avec quelqu'un je sais que si je cherche ce mot dans mon domaine en plus préparation physique ou médicale ou ce qu'on veut bah, je vais pouvoir trouver le, le terme qui va donc euh, ouais, c'est ouais,
0: que
1: l'outil fonctionne pour, pour vraiment tout le monde du sport clairement
0: oui, voilà. Après, il y, y a des personnes hein, qui sont, par exemple, un préparateur physique qui m'a dit qu'il euh, faudrait euh, élargir un petit peu la partie préparation physique. Moi, c'est avec plaisir. Moi, travailler avec des personnes ouais. comme ça, moi, tout le retour apporte énormément. Donc, euh, oui, faire une partie que sur les gardiens aussi, ça serait génial. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Mais c'est... Euh... C'est ça, c'est ça. Je pense que là, j'ai essayé de compiler pour que ça, pour que la, la majorité, on va dire, des professions du football puissent s'en servir. Les passionnés aussi, écouter un match en anglais, comprendre « Ah, il a dit ça, il a dit ça, c'est cool. Enfin, » Moi, ouais, j'aime ouais. bien aussi.
1: Oui, clairement, <rire> tu as
0: J'aime bien écouter les matchs en d'autres langues, je trouve ça sympa.
1: Et alors, euh, on va se placer de notre côté euh, français. On en a parlé aussi à un moment donné où le développement de la langue étrangère n'est pas toujours euh, notre qualité principale. Ouais. Et alors que, on, comme je t'ai dit, on se retrouve tout souvent à, à être soit coéquipier, soit à manager des, des, des étrangers. Euh, toi, si tu devais conseiller, si ça pouvait être ton conseil de spécialiste euh, envers un athlète ou un entraîneur, ce serait clairement d'apprendre au moins une langue étrangère
0: Oui, oui. Ouais. Ah, oui, complètement. Complètement. C'est. Euh... L'anglais et l'espagnol, déjà, ce sont ouais. des langues qui facilitent énormément les échanges où qu'on soit dans le, mmh. dans le monde, vraiment, mmh. l'anglais, évidemment. Mais euh, ah oui, pour moi, c'est indispensable et j'aimerais bien que cette réputation, justement, des Français, qu'on est nul en langue, qu'on a des accents pourris, j'en discutais là récemment avec, euh, avec quelqu'un qui m'a contacté et… Et je lui disais, mais non, mais les accents, c'est ça, c'est pas grave. Ça, c'est charmant, c'est notre identité. Ça faut... Nous, on est hyper complexés en France par ça, alors qu'on n'est pas plus débiles. C'est ouais. juste qu'il faut dépasser ce, ce, cette exigence qu'on avait là à l'école ou... et, et, et se libérer de ça. Moi, je suis impressionnée de la nouvelle génération qui apprend, qui parle très bien anglais, très bien espagnol. Mmh. À tous les jeunes Français qui me contactent pour le lexique, ils sont hyper intéressés. Pour, euh, soit pour travailler à l'étranger, soit justement pour, pour pouvoir accueillir des joueurs ou des, des professionnels étrangers. Non, en France, ça y est, ça, ça explose vraiment. On va enfin arrêter d'avoir cette réputation. Ouais. De... <rire> De cancre en voilà, quoi.
1: et puis ça peut être aussi un excellent moyen de s'exporter quoi parce que là où, tu, ouais. là où tu peux être bloqué entre guillemets en disant ouais mais si je vais à l'étranger ou si je pars comment je vais faire parce que ça peut être aussi là on, on s'est placé du point de vue de la personne qui apprend aux personnes qui viennent mais si tu te retrouves dans la personne qui toi, qui toi doit, doit partir pardon pour avoir un job un contrat à, à l'étranger ben c'est bien de pouvoir dire ok j'arrive là bas je sais qu'au moins je pourrais parler en anglais ou en espagnol parce que je maîtrise cette langue et que voilà j'ai appris à le faire quoi
0: c'est ça et être frustré parce qu'on arrive tous à se débrouiller un peu en anglais mais après aller dans la précision de du langage technique euh, du foot c'est ça que c'est un petit un petit, euh, un petit truc en plus et qui, qui fait vraiment la différence ça fera ouais. vraiment la différence en tant qu'entraîneur ou joueur c'est c'est sûr c'est sûr
1: alors, en, en général je finis un épisode avec une question personnelle sur une ressource oui. euh, bah, du coup la ressource je ça va être de, de ça va être ton guide du coup enfin ton, ton, ton lexique donc <rire> ouais. ça c'est pas un problème et du coup je vais aller sur une autre question un peu plus euh, un peu perso aussi est ce que dans, dans, dans ton expérience qui doit être du coup euh, maintenant très importante et tu dois avoir pas mal d'anecdotes rigolotes ou parfois sérieuses enfin voilà plein de choses comme ça est ce que tu auras un truc que tu pourrais partager euh, une, une anecdote que tu as vécu dans ton accompagnement euh, bah, au girondin ou ailleurs d'ailleurs euh, bah, un truc que tu voudrais partager, qui te oui, trouve oui. sympa
0: Oui, c'est quelque chose ouais, qui m'avait fait, qui m'amuse toujours aujourd'hui. C'était euh, tout au début quand j'ai commencé au Girondin. Donc c'était les cours d'une heure et demie à la base. Et euh, donc je suis arrivée chez, chez un joueur que, que, donc, que je connaissais pas du tout, qui venait d'arriver à Bordeaux, très grand, très, très imposant. Et je lui ai dit pas, bonjour, je suis ta prof de français, donc on va commencer le cours durait une heure et demie. Et il m'a arrêté direct. Il m'a dit mais une heure et demie, moi je vais jamais tenir assez une heure et demie, c'est mort. Euh, donc euh, je sais pas comment on va faire je lui ai dit écoute euh, on va voir on commence tranquillement je vais te montrer un peu le programme tu vas voir euh, si tu veux on fait une demi-heure donc on a commencé à faire le cours à jouer à faire plein de choses et puis à la fin je lui ai dit ben, voilà c'est fini et il m'a dit quoi déjà Une heure et demie Pas possible. Et du coup, je me suis dit yes
1: T'avais gagné le coup, quoi. T'avais
2: gagné.
0: Et gagné. Et ça, ouais. je m'en sers à chaque fois parce que c'est vrai qu'au début, ils sont un petit peu réticents. Ils ne me connaissent pas. On ne sait pas trop. Et puis, bim, à chaque fois, j'ai ce petit truc dans la tête qui me dit non, non. Ça, 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 ça va ça va de se passer. Et ça, ça, ça me sert toujours, quoi. Ça me fait rire. Mm.
1: C'était Annabelle Creuset sur le podcast de Quand Sport. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Et évidemment sur notre site www.quansport.fr.